0: ost west der Podcast -West über den Fußball tief im Westen, Westen und aus dem, aus dem Osten. Ost Osten. Aktuelles, Aktuelles abwegiges und Anekdoten Anläufe über Borussia, Borussia Dortmund und Union Berlin. Berlin.
1: Herzlich willkommen zu Episode 4 von ost west -Gebälle. Herzlich willkommen, hallo Henry. Hallo Tim. Äh, wir haben viel vor heute. Richtig viel vor. Premiere für uns, wir
0: sind nicht am gleichen Ort. Das ist korrekt. Und äh, wir hoffen, wir kriegen das trotzdem gut hin. Wir haben auch gerade, muss man vielleicht sagen, ein bisschen viel rumgefummelt. Aber das erste Mal, dass hier wir hier von zwei verschiedenen Standorten senden, momentan beide noch aus Berlin. Aber wir sind frohen Mutes, dass das hält und trägt. Da gehe ich ganz schwer von aus. Ja, wir haben viel vor, hast du schon gesagt. Lass uns doch direkt
1: in ähm, die erste Rubrik springen, wenn man so sagen
0: will. Unser Feedback. Das machen wir. Ich glaube, du startest gleich mit deinem Kollegen Marc. Der hat uns ein bisschen Feedback gegeben.
1: Er hat Feedback gegeben insofern, als dass er immerhin als Frankfurter
0: gesagt hat, er würde uns zum Einschlafen hören. Oh. Also zum Einschlafen im Sinne von, er schläft sofort ein, oder? Das
1: so genau habe ich gar nicht gefragt, aber
0: viele Grüße. Marc schläft mit uns ein. Muss ich sagen, ist eigentlich ein positives Kompliment, hat mir meine Freundin auch gemacht. Sie ist nämlich auch eingeschlafen. Sie meinte aber, wenn die Stimmen für einen Podcast zu hysterisch und zu hoch sind, dann hört sie das eh nicht und dann besser einschlafen als gar nicht hören. Das ist ein fairer Punkt. Machen wir weiter mit äh, Holger. Holger ist ein Freund von mir aus Marburger Zeiten, der VfL Bochum-Fan ist seit Geburt und die rasen ja jetzt auch auf die 40 Punkte zu. Holger hat gesagt, ich hätte Unrecht, es würde wohl ein Derby geben, auch wenn Schalke nicht in der ersten Bundesliga ist. Und er bezog sich da sicherlich auf den VfL Bochum, denn wie ja alle wissen, liegen die beiden Städte auch nebeneinander. Das ist also im Prinzip auch ein regionales Derby. Ich möchte an der Stelle aber Holger widersprechen, weil ich glaube, dafür braucht es einfach gewachsene Derby-Strukturen und so eine solide Feindschaft. Dafür ist mir der VfL Bochum zwar kultig, aber noch zu niedlich. Ja, okay. Ich
1: weiß nicht, ob man das als Bochumer gerne hört. Holger, ihr seid niedlich. Ich bin ja
0: immerhin ge gebürtiger Bochumer. Also wenn einer das sagen darf, dann ich. Fairer Punkt. Dann weiter, Tauben und Philipp. Torben und Philipp, ja, Torben einfach ein großes Shoutout. Er hat uns ein bisschen Technik geliehen und ähm, sonst würde das hier überhaupt nicht funktionieren. Äh, Philipp hat uns ein bisschen Feedback gegeben, ähm, fand ich auch super und äh, danke. Sehr gut. Christian
1: hat mir Feedback gegeben oder uns zugeschickt, Freund von mir und hat uns ein bisschen, ja als, als äh, verklärte Romantiker hingestellt und äh, an unseren Realitätssinn appelliert. Wir haben ja in den ersten Episoden ein bisschen auf Geschäftsmodelle und, und, und ja, wie, wie geht es weiter in der Zukunft der beiden Vereine, Transfers und so weiter, uns eingeschossen. Und ähm, ich, ich würde das einfach mal so vorlesen. Beim BVB sich hinzustellen und zu sagen, das Geschäftsmodell fände man eigentlich klasse, aber man möchte dann doch so zwei bis drei Meisterschaften pro Dekade haben. Also Tim, das, glaube ich, geht an dich. Das sehe ich irgendwo zwischen Klinsmannscher Halluzination und Lehman Brothers. Wahrscheinlich letzteres, wenn man sich vorm Spiel noch schnell mit Aktien des Favoriten eindeckt.
0: Also ich, da muss ich, muss ich einhaken, es geht noch länger, das Zitat. ne? Aber, also A hat er absolut recht. Ich muss aber dazu sagen, ich habe... Ich habe in einem nicht liemannschen Mars-Aktien gekauft. Eine. Ähm, zu, ja, ungefähr. Äh, Zudem äh, sind die stark im Minus. Ähm, wobei das wird dafür sprechen, dass ich was dafür tun muss. Nee, ich finde es aber, ich find's aber äh, interessant und äh, vor allem relevant. Ähm, ich habe heute gelesen, dass der FC Bayern 150 Millionen Euro mehr für seinen Kader ausgibt, also im Prinzip mehr Gehälter zahlt. Mhm und möglicherweise ist da was dran was an dem, was Christian sagt. Also zwei, drei Meisterschaften meinte ich aber auch nicht von gesprochen zu haben. Ich wäre bei einer schon froh. Also für mich ist es voll okay, wenn in den Jahren zwei, drei Meisterschaften in den nächsten 10, 20 Jahren mal so sozusagen so abfallen und das Geschäftsmodell so weiter bleibt.
1: Aber ich glaube nicht, dass es das passiert. Insofern braucht man sich da ja keine Gedanken machen. Wir machen mal kurz mit Christian weiter. Ich kriege ja auch mein Fett weg. Bei Union mag es richtig sein, dass das Geschäftsmodell Fußball romantischer ausgelegt ist als der Bundesliga-Durchschnitt und auch, dass das Stadion seinen Namen in nächster Zeit nicht verlieren wird, gehe ich mit. Aber sich gegen Eckenwerbung oder Halbzeitunterhaltung zu wehren, klingt eher nach dem Parteiprogramm der Linkspartei als nach einem Businessplan und ich möchte wissen, wie viele Prozent bei der Auswahl Deutsche Wohnen auf der Eckfahne oder weg sich nicht für erstes entschieden hätten. Ja, Und was sagst du, Henry? Ja, faire Punkte natürlich alles. Ich glaube, also man muss dazu sagen, Christian ist auch eintracht genau wie Marc. Und wenn man im Commerzbankstadion spielt, dann ist das vielleicht, oder im Deutschen Bankstadion, ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt, dann ist das vielleicht, hat man sich da ein Stück weit dran gewöhnt. Ich glaube tatsächlich, wenn ich eine Spieltagsbefragung mache unter den Stadiongängern, Parteiprogramm der Linken hin oder her, Deutsche wohnen auf der Eckfahne oder Kruse weg, dann ist wahrscheinlich Kruse weg tatsächlich das Ergebnis bei den Unionern. Das ist wirklich verrückt, aber es ist doch relativ fußballromantisch. Und man darf nicht vergessen, Oliver Runert, der Manager unseres Vereins, ist. Politiker der Linken, was vielleicht gar nicht so klar ist, aber der äh, sitzt in, in Iserlohn im Stadtrat für die Linke tatsächlich.
0: Ja, das, das habe ich gelesen. Ähm, ich habe in, in dem ähm, äh, Wir werden ewig leben gelesen, ähm, habe aber auch gelesen, dass äh, ihr dass natürlich die Erwartungshaltungen irgendwann einfach wahnsinnig steigen. Ne? Dass man dann schon, da ging es irgendwie um die Aufstiegssaison, dass man dann mit 20 Punkten ähm, schon nicht mehr zufrieden war zur Halbzeit, also in der Winterpause und so. Ähm, das wird ein Thema, oder? Also ich meine, das wird ein Thema, was euch wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre begleitet. Das ist ein definitives Thema, was uns...
1: Was uns natürlich begleiten wird. Ja, Anspruchshaltung oder Anspruch hatten wir ja in den letzten Episoden auch schon oder in der letzten Episode auch schon. Na klar ist das ein Thema. Und wenn ich jetzt, ähm, hieß es ja zunächst mal, Knoche hätte nicht verlängert, weil er ähm, nicht wisse, wie der Kader in der Zukunft aussehe, dann schreit das ja auch danach, dass auch die Spieler, die jetzt da sind und Leistungsträger sind, Natürlich auch den Anspruch ganz klar formulieren, dass diese Mannschaft auch wettbewerbsfähig aufgestellt sein wird in der Zukunft. Das heißt auch, ich glaube, der Anspruch, Platz 14 oder 13 zu erreichen, im nächsten Jahr auch nicht reichen wird, offensichtlich bei der Zusammenstellung des Kaders jetzt oder beim Zusammenhalten des Kaders und naja klar, ich merke es ja an mir selber ja jetzt sind wir an Platz 7 wieder dran du hast eine realistische Chance auf Europa und irgendwie willst du es ja auch haben heißt aber nicht, dass ich dafür alles eintauschen würde also wenn ich irgendwann aufwache und es fühlt sich alles an wie bei Hertha und jede Ecke hat einen Sponsor und in der Halbzeit <lacht> macht der lokale Privatradiosender irgendwelche Spiele auf dem Rasen ja, dann ist es eben ist nicht mehr
0: meine Union das ist die Gretchenfrage, Henry. Wenn, wenn irgendwann dein Name gerufen wird über das Mikrofon, Henry, des Stadions, die Frage, gehst du dann runter auf den Rasen und schießt den Elfmeter gegen, keine Ahnung, das Moskottchen rein oder nicht? Ich schieße
1: den rein, weil wir der, den Preis gewinnen für den besten Union-Podcast des Jahres, aber nicht, weil das zur normalen Unterhaltung gehört. Die da, die da an jedem Spieltag geboten wird. Nein, das ist, nicht, das, ist nicht der, das ist nicht der Kern von Union. Und man muss auch eins sagen, vor den Spielen läuft ein Song, nicht die eigentliche Hymne, aber es läuft Sporti, so heißt der Künstler, und eine Textzeile dieses Songs lautet, wir sind kein Verein, wo die Euros wehen, die richtig dicke Kohle hat hier noch nie einer gesehen, und die Mannschaft weiß, dass wir da hinter ihr stehen und wer das nicht kapiert, der soll zu Hertha gehen. Und das ist übrigens ein Song, der ist deutlich älter als die Windhorst-Investition. Aber das ist schon ein bisschen, das ist eine ganz klare Abgrenzung zum, zum Ultrakommerz. Okay,
0: ich werde dich, äh, ich werde dich an deinen oder euch an deinen Worten messen, ähm, aber erstmal... Und Christian wir, ganz sicher auch. Ja, genau. erstmal sagen wir Danke, Christian. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Du hast noch was von Patrick mitgebracht.
1: Ja, Patrick hat uns auf Instagram geschrieben. Patrick, Hörer der ersten Stunde und Feedbackgeber der ersten Stunde, hat nach der letzten Episode auf Instagram eingefordert, mehr Optimismus im Meisterschaftsrennen äh, an den Tag zu legen. Das ging wohl an mich. Und mit Meisterschaftsrennen meinte er vermutlich nicht Union, sondern die Schwarz-Gelben.
0: Das war vor dem Leipzig-Spiel, oder?
1: Ja, ja, das war direkt nach, dem, nach der Veröffentlichung des, des, der letzten Episode. Vielleicht nach dem Mainz-Spiel schon,
0: aber definitiv vor dem Leipzig-Spiel, auch vor dem Köln-Spiel. Ja. Also das hat sich wohl erledigt. Ich hoffe, du warst trotzdem höflich zu ihm bei Instagram. Ich
1: habe gar nicht, ich habe nicht weiter darauf geachtet. Ich glaube, ich habe da nur ein Herzchen dran gemacht. Ich habe mich gefreut, <lacht> dass wir Feedback kriegen. Ich äh, fand das süß, aber ja... Ich weiß nicht, ob ich mit diesen Worten gesagt habe, aber gemeint habe ich das auch beim letzten Mal schon. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das gilt für die Bayern allemal. Und ich sehe einfach nicht, dass die sich das vom Boden nehmen lassen. Und wenn, dann müsste man einfach auch bei jedem Spiel da sein. Aber dazu kommen wir ja gleich noch. Ein letztes haben wir noch. Ein
0: letztes haben wir noch und zwar das Feedback von Dennis zum Thema Hertha. Da geht es nochmal drum.
2: Hallo, ihr beiden und Grüße in euren Podcast, den ich gerade gehört habe und mit Verwunderung festgestellt habe, dass ihr von der Idee Felix Magert eher wenig begeistert wart, so dass ich dachte, da muss ich mal was dazu sagen. Ein Felix Magert ist jemand, der in meinen Augen das Wort Feuerwehrmann auch erfunden hat. Wenn ihr euch mal die Vita anguckt, die er als Trainer hatte, Seht ihr, dass er Vereine übernommen hat, Nürnberg, Frankfurt, HSV, Stuttgart, die in ähnlichen, sogar schlechteren sportlichen Situationen waren, als es wir aktuell sind und immer es geschafft hat, einen Weg zu finden, die Mannschaft unten rauszuführen. Und sogar in den Folgejahren oder im Folgejahr, sie ins Pokalfinale geführt hat, zum Pokalsieg geführt hat, so also zumindest äh, deutlich nach oben geschoben hat bis er dann zu Bayern gegangen ist ist dort das erste Mal also erstmal ist Bayern mit ihm äh, zweifacher äh, Dobelsieger geworden ist dann zu Wolfsburg gegangen gut die Geschichte kennt ja alle kennen wir alle mit dem direkten Meisterschaft klar er ist jetzt seit äh, ein paar Jahren draußen ich glaube 2017 hat er aufgehört in, in China Trainer zu sein hatte dann noch sein Projekt mit flyer Alarm äh, bei den Würzburger Kickers und Verein in Österreich. Das war wohl nicht so erfolgreich, bis er dann eben nochmal nach nach äh, bei Fulham war, wo er ja auch seinen jetzigen Co-Trainer kennengelernt hat, ähm, Mark Fotheringham. Und ähm, in meinem Dunstkreis, in meiner äh, WhatsApp-Status-Gruppen, härter Fans, Freunde, wie auch immer, war die, äh, die die Überraschung groß und auch die Freude groß. Ähm, dass er zu uns kommt. Und deswegen ähm, kann ich das tatsächlich so bestätigen, wie ihr das gesagt habt, dass die, äh, die Freude beim im, im Hertha-Kreis ja äh, groß war. Und man muss halt überlegen, wer hätte jetzt anders kommen können? Wer tut sich das an? Und unter der Promisse, finde ich, passt Felix ganz wie kein Zweiter in die Situation. Und ich glaube an ihn und ich denke, dass wir mit ihm den Abstieg nicht Abstieg schaffen werden und hoffe von euch nicht eines Besseren belehrt zu werden. Ansonsten, macht weiter so. Alles cool. Ich höre euch weiter, auch wenn ihr weiterhin äh, nicht allzu viele positive Worte über die olle Dame im Westen äh, verliert. Höre ich euch trotzdem weiter und bleibt, wie ihr seid. Howie!
1: Ja, super spannendes Feedback. Vielen Dank auch an Dennis. Ganz, ganz spannende Sache. Ja, wer soll es denn sonst machen? Es würde sich ja sonst keiner antun. Das ist ja auch was, das hatte ich ja auch gesagt. Ansonsten natürlich eine sehr spannende Einschätzung. Ich bin gespannt, ob das so aufgeht, ehrlich gesagt. Auch nach den letzten beiden Spieltagen habe ich nach wie vor massive Zweifel. Also es ging natürlich auch alles super lustig los, ne? mit Margat verpflichtet und dann erstes Spiel unter Margat hat Margat Corona und dann aber trotzdem gewinnen. Aber nach dem Sieg gegen, gegen Hoffenheim war das ja, ist ja alles sofort wieder zusammengebrochen und eigentlich sieht es düsterer aus als je zuvor. Und ja, dann kommen ja auch diese, diese Elemente rein. mit Der, der Investor macht öffentlich, äh, äußert er Kritik am Präsidenten, Gegenbauer und so weiter und will den loswerden und alles noch in der laufenden Saison. Und ich frage mich ja ganz ernsthaft, also während ich davon ausgehe, dass bei Union äh, Oliver Runert jetzt schon dabei ist, die Mannschaft für die nächste Saison zusammenzustellen, frage ich mich ja ganz ernsthaft als Freddy Bobic. Welchen Spieler, also du musst ja mit dem Klammerbeutel gepudert sein, welchen Spieler kannst du denn jetzt davon überzeugen, zur Hertha zu wechseln? Das ist natürlich super irre, zumal du nicht weißt, in welcher Liga du spielst. Das Geld scheint alle zu sein, große Sprünge wirst du nicht mehr machen können, aber... Halleluja, ich möchte den Job auch nicht haben. Also, ich bin noch nicht ganz sicher, dass das aufgeht, aber wenn dann, ich freue mich aufs
0: Derby. Eieiei. Eieiei, ich habe auch ein sehr mulmiges Gefühl, vor allen Dingen, wenn man jetzt auf die Tabelle blickt und sich anguckt, wie der letzte Spieltag gelaufen ist. Da haben ja auch die Konkurrenten unten eigentlich alle irgendwie gepunktet. Ähm. Und ja, sieht sehr, sehr düster aus für Hertha, Platz 17, ich bin mir auch nicht sicher. Ich befürchte, wir werden beide kein Derby sehen nächstes Jahr, aber festlegen will ich mich noch nicht. Bei Schalke ist die Messe noch nicht
1: gelesen, wenn wir jetzt im, im aktuellen Saisongeschehen sind. Schalke spielt, glaube ich, noch gegen alle, die vor Schalke sind in der ja. Tabelle und... Es kann vor schon noch
0: gut passieren.
1: Also ist wahrscheinlicher Schalke als der HSV.
0: Ja, vor allem, weil ich glaube St. Pauli jetzt gerade ein bisschen schwächelt ne? und der HSV ja auch irgendwie nicht mehr mitläuft. Das heißt, Bremen ist noch da und Darmstadt. Also ähm, Schalke ist, glaube ich, ähm, ist glaube ich wahrscheinlicher als Hertha, meinst du? Ne? Also, oder als der HSV insgesamt.
1: Ja, also alte Hamburger Weisheit. Frühling ist, wenn der HSV den Aufstieg
0: verspielt. Und das klappt ja wieder. Ich, ich befürchte, dass nächstes Jahr wieder kein Hamburger Team in der ersten Liga spielt. Aber man das wäre ja schade, weil ich, ich
1: finde schon, dass St. Pauli eine Saison gespielt und ich eine gute Saison gespielt, ich, nach der ich es St. Pauli gönnen würde, auch aufzusteigen, zumal das auch einfach der sympathischere Hamburger Verein ist. Und irgendwer
0: muss ja aufsteigen. Ich bin mir nicht sicher, Henry, ob du dir das nächste Saison auch noch wünschst. Also, erster Grund, ich bin immer noch sauer weil wir aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind. Äh, also bin ich nicht belastet. Aber ich habe ja schon mal erwähnt, ich glaube, ähm, Union ist halt einfach ein cooler Kultverein. Und ich befürchte, wenn St. Pauli auch in der ersten Liga spielt, irgendwie gräbt man sich da gegenseitig das Wasser weg. Das ist so ein bisschen meine Angst. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Auf in die aktuellen Spiele. Oh nein. Ja, doch. Naja, ja, ich wir möchte können ja eigentlich
1: mal, nicht. Ja, also ich meine, also zum einen haben wir noch nicht über das Nachholspiel gesprochen.
0: Mainz gegen Dortmund, knapper Sieg. Ja, äh, ist richtig und äh, da müssen wir auch gleich noch ein paar Punkte verteilen. Äh, machen wir das später, Henry, oder machen wir das jetzt? Das können wir auch jetzt direkt machen. Okay, warte mal kurz, dann habe ich hier für dich die Tippergebnisse. Und zwar Mainz ist ja ähm, 0-1 Ausgang, also der BVB hat 1-0 gewonnen in Mainz. Und wir haben getippt 1-3, also ich, und du hattest gewürfelt 1-3. Ähm, mhm. Wir lagen beide daneben. Na gut, aber also richtiger Sieger heißt für beide jeweils zwei Punkte. Das ist korrekt. Also wir lagen nur äh, in Sachen Tordifferenz und richtiges Ergebnis daneben, haben beide zwei Punkte. Und dann habe ich hier noch auf dem Zettel Bayern Union hm. Ja. Das ging ähm, 4 zu 1 aus. Das ging 4 zu 0 aus. <lacht> Leider ja, ich habe 4 zu 1 getippt.
1: Du hast 4 zu 1 getippt und ich habe, ich, ich, ich mag ja nicht sagen, ich habe es ja, dir ja gesagt, aber ich habe 4 zu 0 getippt.
0: Das ist korrekt. Ja. Du hast mir auch während des Spiels noch irgendwie Nachrichten geschickt dazu.
1: Ich habe dir während des Spiels Nachrichten geschickt, weil du ja auch dann nicht glaubtest, dass das denn das Ende sein könnte, genau.
0: Ja, ich habe noch mehr an, das, an euer Tor geglaubt als du, aber es sei dahingestellt. Naja,
1: ich, also dass das kein Sieg mehr wird, war eh klar, dass es am Ende, wir haben eh so ein schlechtes Torverhältnis, ich glaube auch, das Torverhältnis wird in der Tabelle nichts
0: ausmachen, dann wollte ich lieber die Tippspielpunkte. Das sieht dir ähnlich, das sieht dir ähnlich, na gut. Das letzte Spiel, was wir getippt haben, ist der erste FC Köln gegen den BVB, da hatte ich ein 1 zu 3 getippt, du ein 1 zu 2 und am Ende hat Dortmund die Meisterschaft da verspielt mit einem 1 zu 1. Das ist
1: vermutlich korrekt. Also wenn sie es da noch nicht verspielt haben, dann ja in der Woche
0: danach. Aber ja, da gibt es wohl keinen Punkt für niemanden. Genau, in der letzten Woche hatten wir ein bisschen was zu tun. Das heißt, wir haben die Spiele nicht getippt bzw. machen den Podcast jetzt eine Woche später es hat nicht anders funktioniert, deswegen Union, Köln, Dortmund, Leipzig haben wir nicht getippt, mhm. aber wie ist es ausgegangen, wie ist es gelaufen?
1: Das ist also für, für mich okay. Ähm, Union hat Köln 1 zu 0 geschlagen, verdient, wir müssen gleich über das Spiel reden, aber ich glaube, du hast den, den größeren Druck auf dem Kessel, Dortmund, Leipzig 1 zu 4, eine bittere, bittere Klatsche und ich habe wie immer mir die Expected Goals angeschaut. Wer nicht mehr weiß, was das ist, dem sei die letzte Episode empfohlen, aber aus Expected Goals 0,88, also ich würde mal auf 1 runden, zu 1,13 müsste man auch auf 1 runden, ein 1 zu 4 zu machen. Das ist natürlich ein großes Kunststück. Das heißt, das Spiel war von der Qualität der Chancen in der Summe eigentlich fast ausgeglichen. Aber Halleluja, das war es wohl nicht. Vom Ergebnis her und
0: bitteschön. Das macht mich ehrlich gesagt fast noch wütender, weil ähm, damit ja so ein bisschen was dran ist an, der, an dem Zitat oder beziehungsweise den O-Tönen, die Mats Hummels nach dem Spiel gegeben hat. Ähm, also er war ja vor dem Sky-Mikrofon und hat da behauptet, dass das Spiel eigentlich ausgeglichen war und dass es auch gut irgendwie 2-1 für Dortmund hätte ausgeben, ausgehen können. So wörtlich hat er es nicht gesagt, aber hat auf jeden Fall behauptet, das war mal wieder irgendwie Pech. Und ähm, ja, meine Güte, mag sein, wenn Dortmund in Führung gegangen wäre, weißt du, dieses hätte, würde, könnte. Das geht mir irgendwie tierisch auf den Sack, weil ja. das so ein bisschen die einzige das ist Erklärung auch, ist. Ich finde das auch zu einfach. Also es gibt ja diesen, ja.
1: Es gibt ja diesen Spruch, immer Glück ist Können.
0: Ja genau. Und die also, Frage ist halt, was ist dann immer Pech? Ja, das ist, äh, das ist nicht können. Ne? Also nach der Logik ähm, ist da irgendwas, was fehlt. Ja. Ähm, was mich am meisten enttäuscht hat, das, das muss ich von vornherein mal sagen. Also das war ja das erste Spiel, was wieder vor ausverkauftem Haus war. Mhm. Ähm, die Fans waren da und es war einfach eine geile Atmosphäre. Ich glaube, ich nehme auch allen ab, dass sie sich darauf gefreut haben. Was ich mir gewünscht hätte, wäre irgendwie, dass das so ein, so ein Moment gewesen wäre, wo irgendwie so ein Team-Spirit entsteht. Also, wir haben in der letzten Folge lange darüber geredet, was kommt in der nächsten Saison, welche Transfers passieren, ist der Trainer noch der Richtige? Ja. Man hätte doch jetzt mal sagen können, pass auf, scheiß auf das, was nächste Saison passiert, wir sind jetzt hier für sechs Spiele noch zusammen wir haben jetzt hier wieder volles Haus, der Harland ist irgendwie wieder da und es ist auch egal, was der nächstes Jahr macht. Lass uns an einem Strang ziehen und man hat nichts davon gesehen. Also wirklich gar nichts. Und das war so die größte Enttäuschung für mich.
1: Mhm. Kann, ich, kann ich sehr, sehr gut verstehen und ich glaube, dass da, ja, ich will nicht sagen wegschenken, aber ich habe schon den Eindruck, das Ding ist das Ding ist gelaufen, auch mental habe ich den Eindruck ist der Drops weitestgehend gelutscht, auch bei der Mannschaft jetzt. Die Hälfte weiß, dass sie verkauft wird oder hat schon einen neuen Vertrag unterschrieben. Und die andere Hälfte, weiß ich auch nicht, was die machen, die tun ja, das, schon ja. mal nicht wehtun für die neue Saison oder so. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, es ist vielleicht unfair, aber ich habe nicht den Eindruck, dass, das, dass da 100% abgerufen werden. Das ist einfach von Woche zu Woche wieder das Gleiche.
0: Ich verstehe es ich nicht, ich gebe dir absolut recht, aber ich verstehe es eben nicht ganz, weil ähm, man kann ja sagen, klar, man ist irgendwie schon mit dem ja, Kopf irgendwie in der nächsten Saison oder beim neuen Verein und in Verhandlungen, aber auf der anderen Seite ist es doch so, die haben doch auch alle so ein bisschen irgendwie ihre Ehre, also das hoffe ich zumindest, und auch irgendwie Bock. Ähm, und daher wäre so ein gemeinten Mannschaftsgeist, im Sinne, kommen wir ziehen jetzt die sechs Spiele nochmal durch, nehmen das hier vielleicht als Turnier. Also kann man sich ja 100 Stories irgendwie dazu ausdenken. Wäre meines Erachtens einfach irgendwie gut gewesen, hätte ich schön gefunden. Ähm, Realität sah so aus. Es gab wieder irgendwie Undiszipliniertheiten, siehe Emre Can. Ähm, es gab irgendwie von, von Haaland, äh, gibt es ja in den Zeitungen und im Internet täglich mehr Einsatz als irgendwie auf dem Platz. Ähm, ach ja, das war einfach enttäuschend. Ja,
1: Ich habe hab eine Frage zu Haaland oder zur Mannschaft insgesamt. Wenn du der Trainer wärst und du siehst von Woche zu Woche diese Performance und du hast einfach den Eindruck, einige der Spieler... Den kannst du eigentlich die ganze Woche lang erzählen, was du willst. Die ziehen einfach nicht mit. Warum spielen die noch? Warum spielen die wieder? Haaland geht sowieso. Die Ablöse ist auch festgeschrieben. Ist eigentlich völlig egal, ob der jetzt noch die letzten sechs Spiele spielt. Warum spielt da nicht Mukoko oder Tigges von Anfang an? Und du sagst, ist doch jetzt auch alles egal. Wir sind also in der Champions League sind wir sicher. Meister werden wir sicher nicht mehr. Und jetzt lasse ich die Leute spielen, auf die es nächstes Jahr ankommt und die Bock haben.
0: Ja, also ich, ich, also zum Beispiel ähm, bei Hazard würde ich dir absolut zustimmen. Das kann ich nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, warum da so ein Hazard spielt und nicht irgendwie ein Giorena mal wieder reingewechselt wird oder irgendwer aus. Sowas unmotiviertes wie Hazard an dem Spieltag, das kann ich nicht verstehen. Ähm, bei Haaland, ja, ich meine. Klar, der ist eine Waffe, also ich meine, der braucht zwei Szenen im Spiel, ne, und wenn der, wenn das irgendwie gut läuft, äh, ist er da, der war natürlich jetzt auch lang verletzt, ich würde es jetzt nicht an ihm festmachen tatsächlich, aber es ist so das Gefühl, dass da einfach elf Ich-AGs auf dem Platz stehen
2: mhm.
0: und der Trainer das ja auch irgendwie vorlebt, weißt es ist ja selber eine Ich-AG, also es ist ja selber irgendwie so ein Rose, der von Gladbach gekommen ist und das ist halt einfach keine Mannschaft für mich. Und das hat man jetzt, finde ich, ziemlich deutlich gesehen. Mhm. Ja.
1: Ja, Patrick, ich bin aufs Feedback gespannt.
0: Ich auch, Patrick. Es tut mir leid, dass ich das heute so vernichten sagen muss. Aber ich war echt enttäuscht. Ich habe es mir auch ganz angeguckt und war irgendwie total motiviert. Und mir hat, meine Güte, also ich will ja gar nicht sagen, dass dann irgendwie Brand eingewechselt wird und wieder nur im Halbfeld irgendwie hin und her vor dem Strafraum rumläuft. Und so diese ganzen Sachen... Mag ja auch mal irgendwie sein. Und das Spiel war sicherlich besser als das Union Spiel. Also, ich habe mir die erste Halbzeit Union Köln bin ich fast eingeschlafen. Da war echt nicht viel. Aber ich meine, wenn man solche Möglichkeiten hat, wenn man solche technischen Möglichkeiten hat, dann muss man die doch auch irgendwie gewinnbringend einsetzen.
1: Aber. Denkst du dir so? Julian ich Brandt ist, weiß ich gar nicht, ich glaube, ich. Eigentlich hätte ich eine Viertelstunde, könnte ich monologisieren über Julian Brandt, nachdem er ja nachgerückt ist in die Nationalmannschaft. Also, ja, ich bin im Prinzip auf der, auf der Seite der Leute, die sagen, mit ähm, Hansi Flick ist alles besser, aber Julian Brandt habe ich wirklich nicht verstanden. Aber darüber können wir gleich nochmal reden, wenn wir auf die Länderspiele ganz kurz eingehen.
0: Das machen wir. Erzähl mir doch mal, ja, ja genau, genau. Erzähl mir noch mal, was du von Union denkst, weil ich glaube, äh, sonst steigere ich mich hier noch weiter in das Leipzig-Spiel rein.
1: Ja, gar kein, gar kein Problem. Union hat offiziell den Klassenerhalt geschafft, hast du hier reingeschrieben. Jetzt ist sozusagen uh. die dritte Episode, wo ich sage, da kann nichts mehr passieren, aber gut. Ja, jetzt sind es wirklich. Jetzt, Glückwunsch. Steht, jetzt steht eine 4 vorne. Danke. Ich nehme den dritten Glückwunsch auch noch entgegen. Und braucht neue Ziele, hast du ins Pad geschrieben. Das ist natürlich eine spannende Sache. Brauchen ist so eine Sache. Ich weiß nicht, ob wir die wirklich brauchen. Aber wenn man will, dass die Mannschaft voll motiviert spielt, dann ist ein Ziel wahrscheinlich nicht schlecht. Vielleicht ist das auch das Problem beim BVB. Es gibt kein Ziel. Die das Ziel kann eigentlich nur sein, mindestens siebter zu werden. Es ist auch nicht unmöglich. Das Restprogramm ist nicht leicht, aber jetzt auch nicht so, dass du nur noch die Großen spielst. Wir spielen
0: zum Beispiel... Und ihr habt den direkten ja. Konkurrenten geschlagen, ne? Also das... Wir haben
1: den direkten Konkurrenten... Also das war ja ein Sechs-Punkte-Spiel, wenn du sowas so sagen willst, genau. Wir haben den direkten Konkurrenten geschlagen und naja, jetzt kommt Charlottenburg, das ist Machbar, dann kommt einfach Frankfurt zu Hause, das ist im Prinzip nochmal ein direkter Konkurrent, dann geht es nach Magranstedt, mhm. dann kommt Fürth zu Hause, das ist ein Pflichtsieg, dann kommt Freiburg auswärts, das kann nicht auch würfeln, das Ergebnis, und dann kommt Bochum nochmal zu Hause. Da musst du eigentlich vier Siege noch holen aus den letzten sechs Spielen und damit... Hättest du es dann eigentlich? Da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube nicht, dass einer mehr holt. Ich glaube nicht, dass Köln mehr holt. Ich glaube nicht, dass Frankfurt mehr holt. Damit wären wir mindestens siebter. Hoffenheim ist drei Punkte weg plus das viel bessere Torverhältnis. Also sagen wir mal vier Punkte weg. Aber siebter sollte absolut im realistischen Rahmen
0: sein. Und das muss auch das Ziel sein eigentlich. Zwei Fußnoten dazu, ich glaube, ähm, dass Dortmund ja eigentlich ein total gutes ein lohnenswertes Ziel vor dem Spieltag noch hatte, ähm, jetzt gebe ich dir absolut recht, ähm, bei Union bin ich auch optimistisch, ich hoffe, da kommt dieser Spirit, von dem ich gerade gesprochen habe, jetzt noch zu tragen, ich habe auch äh, Urs Fischer nach dem Spiel gehört und muss sagen, das hat mir gut gefallen, also er hat da jetzt nicht irgendwie schon von Europa geredet und so, aber im Prinzip darüber gesprochen, dass er gemeinsam mit der Mannschaft sich hinsetzt und jetzt nochmal ein Ziel formuliert und das, denke ich mal, ist ja auch der richtige Weg. Ähm, die zweite Fußnote, ganz kurz noch, ähm, du hast im letzten Podcast dich beschwert darüber, dass ähm, Hertha euch Köpenicker nennt. Ich habe das mit den Charlottenburgern jetzt einfach mal überhört, gerade.
1: Nee, es war schon genau deswegen und absichtlich. <lacht>
0: Das ist dieses, dieses Hoch, äh, wie nennt man das? Auf, aufrüsten äh, äh, ja, verbal. Genau das
1: ist es. <lacht> so, ansonsten möchte ich auch kurz, was natürlich ist es super cool, dass das Stadion wieder voll ist. Es ist, es tut der Atmosphäre gut. Es ist super, dass die Ultras wieder da sind. Es ist toll, dass die Fahnen wieder da hängen. Es wird toll, dass, dass die Kölner wenigstens auch dann für das erste Spiel in diesem Rahmen natürlich ein Gast sind, wo ähm, die sich jetzt auch alle Mühe gegeben haben, den Gästeblock gut zu bespielen. Und trotzdem, es gibt eine Sache, die verstehe ich nicht, und das ist der Becherwurf. Es gab einen, einen Wurf eines Bierbechers auf einen Linienrichter. Und wir haben ja nun gerade in Bochum gesehen, Gruß an der Stelle nochmal an Philipp, der war live dabei. Was für ein großer Zufall. Wir haben ja gerade in Bochum gesehen, dass das einen Spielabbruch geben kann. Warum? Ich verstehe es einfach nicht. Schon gar nicht. Das war nach der Führung. ja. Also warum riskierst du deine, deine Führung bei diesem Spiel auch noch, bei dem ersten Spiel, mit, mit, mit richtiger Kulisse, seit zwei Jahren, warum riskierst du einen Spielabbruch und dass das Spiel gegen dich gewertet wird, ich verstehe es nicht, das ist Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, Zuschauer am Stadion sind kacke, ohne war es besser, die müssen alle sitzen, da gehören Netze hin, wir brauchen Gräben, wir brauchen Abstand, äh, englische Verhältnisse, das ist, eine Katastrophe, da kann das mit dem Pyro noch so gut funktionieren, da kann das mit den Ultras noch so gut funktionieren, jetzt wo sie wieder da sind. Eine so eine Aktion ist im Prinzip völlig ausreichend, um das alles zu konterkarieren und vor allen Dingen nach Bochum, ich verstehe es wirklich nicht und mir fehlt da, mir fehlt da jedes Verständnis, gerne Rückmeldungen an uns auf den üblichen und bekannten Kanälen Erkläre mir das einer.
0: Was Henry euch sagen will, genießt das Spiel, feiert, schreit rum, aber reißt euch einfach zusammen. Kann ich Verdammte sagen. Hacke, ja. Sehr gut. Ähm, schön, haben wir beide eine Wutrede gehalten. Dann können wir ja jetzt zu einem etwas, ich sag mal, weniger emotionalen Thema kommen. Oder, Fragezeichen, wie siehst du den neuen Hauptsponsor VFOX
1: bei euch? Hm. Ja, spannende Sache. Gruß an Christian an der Stelle nochmal. Wir haben uns nach drei Jahren unseres Immobilienvereins, äh, unseres Immobilienkonzerns auf der Brust entledigt. Beziehungsweise, ich weiß nicht, vielleicht hatten sie auch keine Lust mehr oder waren nicht bereit, entsprechendes Geld auf den Tisch zu legen. Man muss das ja auch realistisch sehen. Aber in der Zukunft, ab der nächsten Saison, steht auf der Brust ein Unternehmen, das ich viel, viel besser finde und dass ich besser tragen kann. Wir hatten das auch schon mal ganz kurz erwähnt, die sind nämlich bisheriger Amelsponsor. sponsor WeFox wird auf die Brust rutschen und Hauptsponsor werden. WeFox ist ein Versicherungs-Startup, ein Berliner Unternehmen, ein, 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 so wie Berliner Unternehmen in der Vorstellung von, von Menschen heute auch sind, genau das, ja, also wirklich ein Industrie- ein, ein, ein Tech-Startup, IT-Startup eigentlich ähm, im Versicherungsgeschäft aktiv und sind schon seit vielen Jahren bei Union aktiv als Sponsor und rutschen jetzt eben auf die Brust. Und ich glaube, das ist was, das ist kein Luxemburger Konzern. Natürlich verdienen die auch Geld, Surprise, Surprise, sonst hätten sie nicht ein paar Millionen übrig, die sie uns abgeben. Aber ja, es ist halt ein berliner Unternehmen, es ist ein Startup und es zeigt so ein bisschen, jetzt wird es halt wieder kritisch. Ich glaube, Union hat in den letzten Jahren, das hängt damit zusammen, dass wir einfach der coolste Verein in der Stadt sind, natürlich sehr viel neue Fans gewonnen im Lager oder in, in, in den Kreisen derer, die in solchen Unternehmen arbeiten. Das trifft mich ja auch und ich sehe das bei meinen Kollegen auch. Union wird schon als hipperer Verein wahrgenommen als als härter. Ja? Das heißt, wenn man nach Berlin zieht, aus Stuttgart, aus dem Emsland, aus Innsbruck oder... Aus Dortmund, aus Dortmund. Aus Marburg. Ja, oder auch aus, äh, aus Griechenland, aus Italien, aus Portugal oder aus Mumbai. Okay. Wenn ich, mich, wenn und ich sich,
0: mich hier überhaupt noch als Hitten-Fan bezeichnen darf. Aber, nee, aber wenn ja, man wenn man hierher zieht
1: und, und an Fußball grundsätzlich mag, dann kann man sich... Die, die Leute gucken sich jeden Verein einmal an und bleiben eher an Union kleben. Das ist ja so. Ja, absolut. Und das ist nun mal in der... In der Klientel der 20er, 30er Jahre äh, Mitarbeiter der, der Tech-Startups, die in Berlin sind, ist das glaube ich schon der Verein. Und
0: Finde
1: ich ja eine Identifikationsname, Brand, Marke, WeFox, definitiv in dieser Szene. So, jetzt müssen wir nur das mit der veganen Wurst natürlich nochmal
0: diskutieren. Absolut. Ich du äh, findest es also eine gute Entwicklung. Ich kann da, ich will da auch gar nicht widersprechen. Ich finde es eigentlich auch irgendwie ganz schön, wenn das auch für Berlin steht. Die Frage ist nur: Was zahlen sie denn? Das weiß ich tatsächlich nicht. Äh, ich weiß es auch nicht. Deswegen war es vielleicht eine Eigentorfrage. Ähm, aber dahinter steckt ja die Idee der ehemalige Sponsor. Äh, das war ja ein Immobilienfonds. Ja. Mit dem Namen
1: Around Town.
0: Around Town, da gab es ja auch viel Kritik dran ja. ähm, und ich hätte jetzt einfach eingeschätzt, dass die ja irgendwie finanziell wahrscheinlich besser aufgestellt sind als WeFox, wobei die Versicherungsbranche ja jetzt auch nicht am Hungertuch nagt. Nein,
1: tut sie nicht, die sind auch gut finanziert, wie das so ist als Startup und hoch bewertet und am Ende... Steckt denn, steckt denn ja. hinter WeFox eigentlich ein großes Versicherungsunternehmen? Meiner Meinung nach nein. Also das ist tatsächlich ein Startup, sehr gut finanziert. Ja, also da stecken natürlich verschiedene Investoren dahinter. Aber also wer sich nicht auskennt mit der Tech-Startup- und Investorenszene, da können wir mal einen separaten Podcast drüber machen. Aber grundsätzlich steckt da kein großer Konzern dahinter. Und das ist, also ich finde das deutlich sympathischer als Around Town. Und mir fällt spontan auch nicht viel ein, was sympathischer wird, und im realistischen Bereich liegt, das muss man ja eben auch sagen. Berliner Pilsner wird nie auf die Brust drucken und da ist einfach, es gibt kein, kein, keine Zielgruppe außerhalb des, des, der Stadtgrenzen von Berlin für dieses Produkt. Und da ist, glaube ich, auch seitens, und da steckt ein großer Konzern dahinter, seitens Dr. Oetker, meiner Meinung nach auch nicht das Interesse da, entsprechend viel in die Werbung für dieses Produkt zu stecken. Und da müsste man dann halt auch kritisch hinterfragen, warum wollen wir Berliner Pilsner haben? Also das ist das, wovon immer alle schwärmen. Aber da steckt nun mal ein, wirklich ein großer Konzern dahinter inzwischen. Und ja, dass hier irgendwie gesagt, so ein, so ein regionaler Biobauer, ich hatte das ja mal äh, scherzhaft gesagt vor zwei Episoden, äh, auf die Brust kommt und hier 5 Millionen oder was weiß ich, im Jahr auf den Tisch legt, das können wir uns halt alle abschmatzen. Das heißt, ich glaube, das ist das Optimum, eigentlich dessen, was man als Union, als Trikotsponsor in der ersten Liga haben kann. Wir hatten auch
0: schon mal die Berliner Stadtreinigung, aber das war nun mal in der dritten Liga. Jetzt gibt es hier noch ein bisschen Wasser in den Wein. Ähm, ähm, und zwar sehe ich gerade, dass das Unternehmen in der Schweiz gegründet wurde. Aber nun gut, es sitzt in Berlin und äh, ja. ich habe auch äh, gesehen, dass die über die Vertragsmodalitäten, also über die zahlung jetzt erstmal Nichts gesagt haben. Ähm, von daher können wir ja. das hier auch nicht besprechen. Woher? Aber,
1: also, gut. das ist halt, das liegt am Standort Berlin. Ja, es ist ein wahnsinnig interessanter und attraktiver Standort für Unternehmensneugründungen. Das ist halt so, die Gründer kommen nicht immer aus Berlin. Das geht auch meinem Arbeitgeber so. Mein Chef ist auch kein gebürtiger
0: Berliner. Ich glaube, das, das kannst du dem, dem Unternehmen nicht zum Vorwurf machen. Dann wollen wir es dabei belassen. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt und wie lang das dann geht. So wie ich das hier lese, ist das erstmal auf drei Jahre angelegt. Oder hast du da eine andere Zahl? Nein, da habe ich. Das ist die gleiche, die gleiche Info, die ich auch habe.
1: Genauso lange war es auch mit Around Town und das halte ich für, ein, für eine plausible, für
0: eine plausible Zeitangabe. Wozu es auch keine Informationen gibt, also genau wie zu der Zahl ist. Das Thema Design, das Ding, da haben wir in der vergangenen Folge drüber gesprochen. Die Dortmunder designen ja mit Hilfe der Fans ihr Trikot für die nächste Saison. Der Wettbewerb ist jetzt abgeschlossen. Es ist ein Trikot ausgewählt worden, aber Puma und der BVB halten sich so lange bedeckt, bis das wirklich äh, durchdesignt ist und finalisiert ist. Und daher, äh, Wettbewerb ist zu Ende, aber es gibt noch kein. Trikot, was man sehen kann. Mhm. Okay. Hast, hast du eine Ahnung äh, oder weißt du das zufällig, wann immer die Trikots der neuen Saison veröffentlicht werden? Bei großen Vereinen ist es ja, hat sich
1: das ein bisschen eingeschlichen, kann ich mich erinnern, dass am letzten Spieltag oder am letzten Heimspiel im Trikot der neuen Saison gespielt wird. Wir, Union, haben das in der letzten Saison nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, ob das in Zukunft anders gemacht wird, aber das war ja schon immer so ein bisschen so, da kann man die dann für den maximalen Preis irgendwie und künstlich verknappen und dann schon raushauen. So, und da man ja auch drei Trikots veröffentlichen muss, das streckt man dann ja über den gesamten Sommer. So, ja, also dass die Leute auch mindestens dreimal Gehalt kriegen in der Zwischenzeit. Man veröffentlicht die auch nicht alle gleichzeitig, aber das Heimtrikot, hat sich bei den meisten großen Vereinen ja tatsächlich eingeschlichen zum letzten Spieltag. Und davon gehe ich auch aus, dass das die Deadline ist, die Dortmund hier ähm, haben wird.
0: Denke ich auch. Ähm, und ich bin gespannt. Die Favoriten haben wir euch ja in der letzten Folge genannt. Hört gerne mal rein. Und wir machen weiter mit der länderspiel -Nachlese. Also was betrifft uns eigentlich oder was hat uns eigentlich in der länderspiel Pause betroffen, Henri. Ja, das,
1: als wir, als wir angefangen haben, das aufzuschreiben, habe ich mal gesagt, oder hatte ich hier mal reingeschrieben, äh, kein Dortmunder im deutschen Kader, bleibt das so. Jetzt konntest du haha, zwischendurch immerhin mal reinschreiben, ein Dortmunder im deutschen Kader, bleibt das so. <lacht> ja, sehr lustig, weil Julian Brandt, wie gesagt, ja nachgerutscht ist. Warum auch immer, es ist mir ein absolutes Rätsel, der Mann ist mir eh ein Rätsel. Ich fand ihn gut, solange wie er in Leverkusen war und mit dem Wechsel wurde er schlecht und ich finde auch, dass die Saisonleistung nicht rechtfertigt, ihn nachzunominieren, wenn man auch guckt, was da also sonst hätte nachnominiert werden können. Aber sei es drum, er hat ähm, der Nationalmannschaft ja nicht geschadet, ja, also bleibt das so, dass nur ein Dortmunder im deutschen Kader ist, fährt die Nationalmannschaft mit nur einem Dortmunder oder keinem
0: Dortmunder zur WM. Das Bittere ist ja, dass äh, ich sogar einen Artikel gelesen habe, wo gesagt wurde, dann hätten sie doch besser Götze mitgenommen. Das ist, ja, fairer, Punkt. fairer ja, Punkt. Also ich glaube, ähm, grundsätzlich ähm, macht mir das eigentlich keine Sorgen. Also A, ähm, glaube ich, dass wir nächstes Jahr ja mit äh, äh, Süle, Schlotterbeck und Adeyemi wieder drei deutsche Nationalspieler haben werden. Und B, ist mir das nicht so wichtig. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ähm, lieber kein deutschen Nationalspieler. Es waren ja insgesamt zehn ähm, Spieler von Borussia Dortmund für Nationalmannschaften, ähm, nominiert, das heißt, es ist ja nur in Deutschland momentan Flaute. Also lieber keine Nationalmannschaftsspieler als einen Schulz oder einen Brand, die ja, äh, aus Not und Elend irgendwie in die Nationalmannschaft kommen.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich absolut. Es soll auch überhaupt keine nationalistische oder deutsch-zentralisierte Perspektive hier entstehen. Natürlich ist das völlig fair, wenn du sagst, es ist natürlich auch super cool, wenn der Rest der Mannschaft für seine jeweiligen Länder unterwegs ist. Aber natürlich machen wir uns nichts vor. Sofern man sich für dieses Turnier in Katar interessiert, du wirst ja eher für Deutschland jubeln als für Belgien oder für England. Und dann wäre es ja immer ganz cool, wenn du auch einen Spieler deiner eigenen Mannschaft dabei hast. Wobei, ich muss auch sagen, ich kann mich sehr gut erinnern an die Europameisterschaft im letzten Jahr. Und da war es ja auch so, es gab keine Unioner im deutschen Kader, aber es gab Unioner, die bei der Europameisterschaft aktiv waren. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, hatten wir, weiß ich noch sehr gut, mit Joel Pochjan Palio, ja, einen, einen finnischen Spieler aus Leverkusen ausgeliehen, der dann als amtierender Unionsspieler zur Europameisterschaft gefahren ist und, und für Finnland ein Tor geschossen hat. Ich war noch nie so sehr Finnland-Fan wie in diesem Moment und das macht natürlich was mit einem.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, jetzt hat Malen recht gut gespielt, fand ich, für Holland, auch wenn es jetzt nicht so richtig erfolgreich war. Mhm. Ähm, auch so eine Sache im Nachgang zum Leipzig-Spiel, wo ich gedacht habe, ey, der Junge hat einfach mal 60 Minuten gespielt, auch ganz geil, und dann spielt er in Dortmund ab der 60. Und irgendwie dafür spielt Hazard. Ich glaube, das war so mein, mein Ding äh, vorhin. Also habe ich nicht verstanden. Ähm, aber ja, grundsätzlich ähm, hast du recht. Ähm, man schaut natürlich auf die Nationalmannschaft und äh, auf die vor der Tür besonders. Ähm, was meinst du, wie sieht es da bei euch aus? Hast du eine Perspektive für einen Unionsspieler? Im, Im deutschen Kader? Nein. Kein
1: Amtierender. So, ich, du hast hier reingeschrieben, also ich habe zuerst ins Pad geschrieben, vielleicht mal für die Zuhörer, kein Dortmunder im deutschen Kader, bleibt das so. Und deine erste Antwort im Pad war, wir haben uns das hier reingeschrieben gegenseitig, kein Unioner im deutschen Kader, bleibt das so. Also natürlich touché. <lacht> tusch, Und ich hätte aber gesagt, es gibt gefühlte Unioner. Und jetzt beanspruchst du Schlotterbeck schon für euch. Ich hätte... Als gefühlten Unioner auf jeden Fall auch erstmal Schlotterbeck aufgeführt und gesagt, der ist eigentlich in für mich fühlt er sich immer noch an wie ein Unioner. Der war halt mal, einmal Unioner, immer Unioner, der war halt mal bei uns und das ist natürlich ein Thema. So. Und ich glaube auch, dass wir noch erleben werden, dass Robert Andrich Nationalspieler wird und dass Marvin Friedrich Nationalspieler wird. Und das sind auch gefühlte Unioner. Und das könnten natürlich noch mehr werden, ja, was ist denn, wenn blöderweise auch noch Grisha Prömel Nationalspieler wird, heieiei, so dann, also alles ist möglich, das heißt nicht, dass das für immer so bleiben muss, aber ich glaube, dass die, für den Moment das Gleiche gilt, es wird Nationalspieler geben, aber keine Deutschen, also ich sehe das jetzt für die WM im Winter,
0: sehe ich das erstmal nicht. Ansonsten haben wir noch ein paar Schnipsel aus der Länderspielpause, vielleicht fängst du mal an, du hast äh, geschrieben, Italien hat dich irgendwie bewegt, mich auch, was war da los?
1: Ja, Italien, ja, ich hätte das überhaupt nicht erwartet, wir haben, ich hatte mich gerade mit Italien versöhnt im letzten Jahr im Sommer nach Zwei schmachvollen Niederlagen gegen die Italiener, die in meinem Gedächtnis so ein bisschen eingebrannt sind. Also 2006, dieses Halbfinal aus der Deutschen äh, gegen Italien. Und auch 2012, dieser balotelli gegen Italien, was glaube ich auch viele im, im, im Kopf haben, so als Bild. Also das sind glaube ich zwei Italien-Spiele, die dazu geführt haben, dass über Jahre hinweg Italien als Nationalmannschaft indiskutabel war und ich fand sie einfach bei der Europameisterschaft im letzten Jahr sehr sympathisch. Es war einfach die sympathischste, neben Dänemark, sympathischste Mannschaft im Turnier und es war auch mir dann ein großes Anliegen, dass, dass die Europameister werden im Finale. Da war ich ganz klar parteiisch. Das war kein Spiel, was ich mir neutral angucken konnte. Du vielleicht warst da sogar mehr auf der englischen Seite, weil
0: da wenigstens Dortmunder oder gefühlte Dortmunder mitgespielt haben. Meine Liebe zu Italien und zu dem Land ist so groß. Ich war auch ja. für Italien. Und, mein, und mein, 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 meine Abneigung gegen die englische Nationalmannschaft. auch Warum auch immer.
1: Ja, und ich muss auch sagen, mich, mir hat die ganze Story drumherum, ich fand das einfach... Eine runde Sache, auch wenn das soll gar nicht abwertend klingen ja oder gar nicht, gar nicht negativ oder, oder abschätzig. Ich fand das einfach wirklich eine runde Story mit Mancini als Trainer und diesem Trainerteam und diesen, diesen ganzen Emotionalitäten, die es da gab. Und ich fand die, so gut es eben geht, für Profifußballer authentisch und ich fand die richtig sympathisch. Und noch dazu, das habe ich ja schon mal gesagt, ich fand auch diese Puma-Trikots, die Puma für die gemacht hat, fand ich richtig gut dass die jetzt bei Dortmund als Vereinstrikots dann nicht mehr so geil aussahen, sei es drum. Aber, ja, ich hätte nie damit gerechnet und es war ja dann auch so, die haben ja dann auch noch den Weltrekord geholt für ungeschlagene Spiele hintereinander und so. Und äh, ich hätte natürlich nie darauf getippt, dass die diese Mannschaft es dann nicht schafft, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.
0: Ja, Ja, das ist so äh, auf Jahre und Schlag, oder wie hat es der kaiser Franz gesagt, das ja. fällt einem manchmal in den Du hast gesagt, ähm, sympathisch, äh, wer auf jeden Fall noch sympathisch ist, das ist Christian Eriksen, den hast du hier reingeschrieben, der ist nach neun Monaten wieder zurückgekehrt in die Nationalmannschaft, jeder erinnert sich glaube ich noch an den Herzstillstand bei der Europameisterschaft mhm. und dann hat er gleich seine erste Bude gemacht.
1: Und hat gleich getroffen für Dänemark, also was für, ein, was für eine Story... Auch definitiv, also wirklich, kann, also anders als sympathisch kann man das gar nicht nennen, diesen, diesen Typen, diese, diese Mannschaft. Ich habe auch mit Dänemark gar nicht so viel verbunden mit der Nationalmannschaft. Also natürlich 92 Europameister, Dennis Steinemeit und so. Aber schon da haben die mich eigentlich gar nicht gepackt. Dann die 20 Jahre seitdem schon mal gar nicht. Letztes Jahr natürlich mit diesem... Vorfall mit dem Herzstillstand von Eriksen auf dem Platz, war ich auf einmal, also schon vor allen Dingen nachdem Deutschland dann ja auch raus war, ich war für eine Runde auf jeden Fall Dänemark-Fan, aber ja, also Christian ja. Eriksen, der dann auch den Verein wechseln musste, weil er in, in dem Land, wo er gespielt hat, in Italien, dann nicht spielen durfte mit dem Herzschrittmacher und bla bla bla, also was da alles dran hängt und jetzt dann tatsächlich für Dänemark wieder aufzulaufen und zu treffen,
0: Hut ab. Das ist geil. Ich war letztes Jahr in Dänemark zufällig, ähm, als die Europameisterschaft war und es war schon sehr emotional. Ich erinnere mich erst noch an die Bilder von Delaney und Kodia ähm, um den Spieler und äh, als dann sozusagen die Herzmassage durchgeführt wurde, drumherum standen und das Drama, aber auch an den großen Zusammenhalt. Also wir waren in irgendeiner Kleinstadt, dessen Namen, deren Namen ich nicht mehr kenne. Aber, ähm, selbst da in der allerkleinsten Kommune hatten die irgendwie so ein Public Viewing aufgebaut und alle Dänen waren da und ja, also mich freut's für ihn, mich freut's für ganz Dänemark, finde ich eine coole Geschichte.
1: Finde ich auch. Wirklich richtig cool. Und Länderspiel-Nachlese, letzter Punkt. Noch ein gefühlter Dortmunder.
0: Absolut. Otto Addo sprichst du an. Otto Addo ähm, spreche ich an. Genau, als erster Ghana ist er sowohl als Spieler äh, bei der WM als auch als Trainer. Und äh, jetzt muss ich erstmal hier bekennen und zugeben, ich hätte dir nicht sagen können, dass der als Spieler äh, bei der WM war. Ähm, klar, äh, ich erinnere mich und äh, Otto Addo ist ähm, auch irgendwie neben vielen anderen Legionären irgendwie ähm, auf jeden Fall tief im kollektiven Gedächtnis. Ich gönne ihm, er ist ein total äh, sympathischer Typ, ist ja gleichzeitig neben seiner Trainertätigkeit auch ja bei äh, Dortmund
1: schießt mich tot,
0: ja irgendwas. Koordinator, ich meine auch genau ähm, das, das wird uns auf die Füße fallen ähm, und hat sich jetzt glaube ich mit zwei Unentschieden für die WM irgendwie qualifiziert, also einfach eine kuriose und sehr coole Geschichte
1: ja, ich war auch überrascht. Die scheinen die Auswärtstorregel noch zu haben in Afrika. Ja, so sieht aus. Ja, ich habe mich gerade daran gewöhnt, dass es sie nicht mehr gibt und offensichtlich gibt es die doch noch auf anderen, in anderen Kontinentalverbänden. Ja, herzlichen Glückwunsch, Otto Addo. Wir werden ihn also als Trainer bei der WM sehen. Ein, ein Dortmunder ist schon mal dabei.
0: Schwer fällt ein. Schwer Quer fällt ein. ein. Die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert. Es geht los, Henry. Am äh, 22. November 1990, ich hoffe, du erinnerst dich und Nein. es fällt dir nicht schwer ein, sondern leicht, ähm, hatte der Undertaker sein erstes im TV ausgestrahltes Wrestling-Match. Ich weiß gar nicht, bist du überhaupt ein Wrestling-Fan? Wir haben vorher nicht drüber gesprochen. Nein. Nein.
1: Wir, wir haben über auch, wir haben, also ich habe die Frage im Pad gesehen, muss ich der Transparenz halber sagen. Und ich weiß aber nicht, äh, was da war. So, ich bin auch nie ein großer Wrestling-Fan gewesen. Ich habe natürlich als, sagen wir mal, 10, 11, 12, 13-Jähriger, habe ich mir, wenn ich das zufällig gefunden habe im Fernsehen, habe ich mir das angeguckt, weil ich das gut unterhaltsam fand. In der Bravo wurde auch erklärt, dass das alles choreografiert ist und nicht echt, das hat mich nicht davon abgehalten. Ich fand einfach dieses Entertainment-Paket irgendwie ansprechend, aber ich war nie Fan von irgendwem. Ich wäre wahrscheinlich, hättest du mir gesagt, zähl mal, zähl mal zehn Wrestler auf, wäre ich auch auf den Undertaker nicht mehr gekommen. Also nein, da ich kann mich nicht erinnern, dass am 22. November der Undertaker sein erstes im TV ausgestrahltes Match hatte. Aber
0: wahrscheinlich ist das auch gar nicht die Frage... Nein, es hat mich einfach nur getriggert, weil ähm, ich kann mich noch gut dran erinnern, ich bin auch kein riesengroßer Wrestling-Fan gewesen, aber ich war mit meinem Stiefbruder und meinen Eltern damals zum ersten Mal in den USA. Äh, Shoutout an Florian an der Stelle. Und ähm, wir haben Wrestling-Karten gesammelt und damals war ja so der Undertaker, Hulk Hogan und äh, wie auch immer. Also irgendwie... Ähm, habe ich so gedacht, so krass wie lang äh, das, wie lang er diese Karriere hatte. also Es waren ja irgendwie über 30 Jahre jetzt ähm, und habe mich dann irgendwie gefragt, so oder habe an unsere Rubrik gedacht und habe mich gefragt, was ist eigentlich an dem Tag, als der Undertaker ähm, sein erstes Match hatte, so bei unseren Vereinen äh, passiert? Und ähm, tatsächlich ähm, fällt das zusammen mit einem ziemlich besonderen Tag für Union Berlin. Und da wollte ich dich eigentlich äh, fragen an dieser Stelle. Kannst du dir vorstellen, welcher Tag das ist? Leider überhaupt nicht. Ich bin mit Daten eh
1: nicht gut. Und der 22. November 1990, ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich kann ein bisschen rumspekulieren und vielleicht kannst du mal. warm oder kalt sagen. Okay. Ist es das berühmte
0: Freundschaftsmatch gegen Hertha? Nein. Das war eine sehr konkrete, war konkrete Warm-oder-Kalt-Frage. Ja, Aber es okay. ist sehr kalt. <lacht> okay,
1: ab jetzt wird es warm oder kalt. Hat es überhaupt mit einem Spiel zu tun oder geht es eher um eine politische Entscheidung oder irgendwas? was?
0: Nein, also es hat nicht mit einem Spiel zu tun.
1: Mhm. Politisch?
0: Kann man so sagen, ja, zumindest vereinspolitisch.
1: Aha. Vereinspolitisch. Ach du meine Nase. Also, ich muss mich da wirklich annähern, ja? Also 1990, 22. November 90, also schon nach dem 3. Oktober 90, das heißt, das Land ist schon vereint. Es gibt die DDR nicht mehr. Es gibt aber noch diese DDR Liga, die ihr letztes ihre letzte Saison zu Ende spielen warm,
0: muss. Warum? Warum?
1: Und Union spielt, aber meine ich in Erinnerung zu haben, gar nicht in der ersten Liga in dieser Saison. Das ist auch korrekt. Und das heißt, es kann auch kein bedeutender Sieg gegen die Nicht-Roten sein.
0: Möchtest du auflösen, Henry?
1: Nein, ich ehrlich gesagt, ich weiß es ja immer noch nicht. Also,
0: <lacht> also es kann jetzt kein großer Sieg gegen gegen den BFC Dynamo sein. Es kann, Nein, es ist kein Spiel. Es ist kein Spiel. Es ist okay. einfach eine Entscheidung des Vereins sozusagen. Ein, ähm, du, du hast recht. Es hat auf jeden Fall mit der Politik zu tun, mit der Wiedervereinigung und ja auch mit den Ligen, mit den unterschiedlichen. Mit, der
1: mit einer Entscheidung des Vereins. Es ist ja super spannend. Die werden ja nicht entschieden haben, dass sie Bock haben, im Westfußball mitzuspielen. Also das ging ja darum, sich zu qualifizieren für irgendeine Liga äh, im gesamtdeutschen Fußball dann ab 1991, meiner Meinung nach. Aber Gedächtnis, jetzt wird es schon grau. Es und, ist auch schwierig, es ist auch und, sehr schwierig äh, also, äh, Aber ja. da, da wird ja jetzt im November 90 keiner gesagt haben wir gewinnen jetzt gegen, keine Ahnung wen
0: äh, Fürstenwalde
1: ähm, damit wir und ansonsten, nein, ich weiß es wirklich nicht Hilf mir Also
0: ich helfe dir gerne ähm, vielleicht nochmal eine Frage vielleicht kommst du dann drauf, sonst löse ich es auf mhm. ähm, Was muss man denn machen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben in einer westdeutschen Liga zu spielen Man braucht eine Lizenz das ist korrekt. Und wie bekommt man die? Man beantragt die. Das ist richtig, aber bei wem? Beim DFB. Absolut. Und wem tritt man dann wohl bei, wenn man eine Lizenz braucht? Dem DFB. Absolut richtig, Henry. Union Ganz ist am 22.
1: Tag. November 1990 dem DFB beigetreten.
0: Ehrlich gesagt, am 21. November 1990, also einen Tag vorher. Aber es ist der erste Tag in der Vereinshistorie in äh, der Union Berlin im DFB war ja.
1: Okay. Sorry, dass ich das vergessen hatte. Es dürfen sich gerne alle melden, die ehrlich, ganz ehrlich das gewusst hätten
0: aus dem Kopf. Ohne Google. Übrigens, äh, ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Das war sehr schwierig. Übrigens äh, ist mir dabei aufgefallen, ihr hattet auf eurer Union-Homepage, äh, also auf der offiziellen Seite des Vereins, früher mal ein Reiter Vereinsgeschichte. Der ist momentan nicht aktiv und leitet auf eine nicht funktionierende Seite. Ich weiß nicht, ob da gerade Geschichtsklitterung betrieben wird.
1: Lass uns mit Blick auf die Uhr nicht über die Webseite reden.
0: Okay. Ich, das wird die nächste Wutrede. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. Vielleicht kommen wir zur nächsten Rubrik. Die Bücherecke für alle, die im Stadion oder am Stammtisch noch einen draufsetzen wollen. Henry. Was hörst du eigentlich für Podcasts, wenn du nicht zum wiederholten Male unseren eigenen Podcast hörst? Hm, also. Also bezüglich natürlich Union Berlin ähm, nicht, nicht alle Podcasts. Du musst jetzt nicht alle Podcasts aufzählen.
1: Das äh, schränkt die Sache natürlich sehr ein. Ich hatte ja... Als wir gesagt haben, wir sind schon in den Top 40 der deutschen Fußball-Podcasts angekommen, gesagt, alleine bei Union gibt es ja mehrere, die sich thematisch, monothematisch damit beschäftigen. Ja, da gibt es einige und wenn man die alle hören will, dann hat man auch richtig was zu tun. Da ist zunächst mal der Platzhirsch Textilvergehen. Textilvergehen ist ein großer Blog, die auch jeden Tag bloggen. Und sehr lesenswert, Spielanalysen machen, Taktikanalysen machen, Vereinspolitik sich anschauen, eine gute Abdeckung haben über auch die Jugend- und Frauenmannschaft und ähm, ja, einfach einen, einen sehr hörenswerten Podcast auch haben mit leicht wechselnder Besetzung, aber höre ich sehr gerne. Und ist eine klare Empfehlung. Ich weiß gar nicht, ob das schlau ist, die Leute jetzt zu einem Podcast zu leiten. Aber das machen wir einfach mal. Also Textilvergehen höre ich. Dann gibt's Kick-An. Kick-An ist äh, eine, ähm, ja, eine weniger aufwendige Produktion. Aber die gibt es auch schon eine ganze Weile. Und die machen das auch gut, die Jungs. Und ähm, man hört einfach, die schneiden nicht so viel, wie wir... Und die haben mal ein sehr cooles Intro und Outro produziert. Aber ähm, ansonsten machen die eine Spielnachbesprechung, sind da auch äh, super schnell. Und also super schnell nach dem Spiel immer dran, ähm, immer am Tag danach, werden manchmal getoppt in der Geschwindigkeit von einem Podcast namens Taktik und Suff. Ich denke, damit ist eigentlich der Inhalt des Podcasts ist damit klar verraten. Dann gibt ja. es noch die alte Podcasterei, also in Anlehnung an die alte Försterei, die alte Podcasterei und es gibt auch noch Wir Union vereint. Die sind beide nicht so ähm, spieltagsaktuell, also eher in unserer Richtung, aktu äh, eher in unserer Richtung unterwegs und ähm, Wir Union vereint auch mit, äh, mit Prominenteren, also Prominenteren in Anführungszeichen, aber mit Gästen, die sinnvolle Sachen sagen können. Aber alle fünf durchaus hörenswert für Leute, die sehr viel Zeit haben. Aber als allerersten sollte man natürlich immer unseren hören.
0: Absolut Ost-West-Gebälle. ist auch mein Lieblings-Podcast. Ja, das ähm, siehst du. Und bei euch so? <lacht> ja, genau. Bei uns ähm, gibt es wahrscheinlich äh, Podcasts wie Sand am Meer. Ich habe nicht den kompletten Überblick, aber zumindest drei, die ich persönlich höre und auf jeden Fall empfehlen kann. Ähm, das ist einmal ähm, und äh, für mich der beste Podcast äh, der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast, also äh, der Podcast eines einer Tageszeitung, die mhm. es in Dortmund immer noch gibt. Ähm, ist im Prinzip ein journalistischer Podcast, der sich nur mit dem BVB beschäftigt, ist ziemlich gut gemacht, ähm, kommt jede Woche, ist also auch aktuell und... Ja, die machen das mit viel Witz. Ähm, gibt auch ein paar Dönikes zwischendurch, ist nicht so trocken. Ähm, das macht Spaß und genau ähm, ist allerdings wie gesagt kein Fan-Podcast. Ähm, der beste Fan-Podcast, äh, den es gibt, finde ich, ist Aufe Ohren von schwarzgelb.de. Also das ist ein Fan-Magazin, was es so mhm. seit 2000 gibt. Und ähm, ja, der macht Spaß zu hören, dass da kriegt man einfach die Fansicht äh, irgendwie ganz gut mit. Ähm, manchmal ist der, wie bei uns, äh, ein bisschen lang, aber da arbeiten wir ja alle fleißig dran. Und äh, dann gibt es noch vorne Süd, also im Prinzip von der Südtribüne, aus dem Herzen Dortmunds, auch ein Podcast, der sich auch mal mit so politischen Themen beschäftigt, wie was machen eigentlich äh, oder was... Dürfen eigentlich Frauen in der Fanszene, mhm. äh, sind die da gleichberechtigt und äh, ja, macht Spaß, die drei zu hören und genau, hört mal rein, ähm, aber bleibt vor allem hier. Da ist das Ding, schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein bei uns angesammelt hat. Ich sehe hier Feuerzeuge, beziehungsweise ja. ein Feuerzeug. Genau. Es ist tatsächlich
1: der brauchbarste Artikel des Zeughauses, wenn du Lisa fragst, die mit Fußball gar nichts anfangen kann. Und es ist sehr gut, dass es das inzwischen gibt. Dann, ich muss vielleicht ein Stück weiter ausholen. Es gab früher einen einzigen Fanartikel, bei Hertha BSC, den ich gut fand, weil der richtig nützlich war. Und das war dieses Sturmfeuerzeug. Dieses Sturmfeuerzeug von Hertha, das ist richtig, richtig solide. Es sind eigentlich wirklich ganz tolle Sturmfeuerzeuge, weil sie, naja, es sind Feuerzeuge, die dem Wind standhalten. Und wenn man mal draußen Feuer anmachen möchte, dann sind das sehr nützliche Utensilien. Es war immer sehr ärgerlich, dass man dann diese Hertha-Fahne dabei hatte. Und ähm, seit dem Bundesligaaufstieg aufstieg gibt es sowas endlich auch von Union und es sind richtig tolle Dinger und ich kann die sehr empfehlen. Das ist tatsächlich ein Haushaltsgegenstand, der es geschafft hat, hier auch regelmäßig benutzt zu werden. Lisa benutzt die super gerne und äh, ja, die sind tatsächlich sehr sinnvoll, sehr solide, robust und äh, ja, in hübschem Schwarz gehalten.
0: Du siehst es ja gerade vor dir. Und ähm, echt, äh, echt ein gutes Ding. Ja, sieht gut aus. Ist kein äh, Benzinfeuerzeug, sondern es ist ein, wie soll man das sagen, Gas, aber so ein, so ein Stromfeuerzeug halt. Ne? Ja, genau. Genau,
1: also es ist jetzt kein, genau, es ist nicht so ein Military-Ding, was ja viele Leute haben, es wiegt jetzt auch nicht so eine Tonne, das heißt, wenn du dir das in die Jackentasche steckst, dann, dann hängt auch die Jacke nicht direkt schief, ja, es gibt ja viele Leute, die haben diese Metalldinger, die man dann wieder befüllen muss und sau kompliziert sehen toll aus, können aber am Ende auch nichts, dann hast du dieses Rädchen, wo ja so ein Feuerstein immer noch irgendwas macht und so, das ist hier alles nicht so, das ist ein Druckfeuerzeug und es macht einfach sofort Feuer, man muss da jetzt keine große Kraft anwenden oder irgendwas oder darauf hoffen, dass die Feuchtigkeit in dem Ding irgendwie besonders gut liegt. Nein, gar nichts, das Ding kann auch über Nacht draußen bleiben und funktioniert am nächsten Tag trotzdem, man kann es nicht nachfüllen, aber es ist
0: super und es hält auch eine Weile. Das ist schön, danke für den Tipp, Henry, das gibt es sicherlich im Zeughaus zu kaufen, das war jetzt ein Natürlich. richtiger Werbespot. Ne? ja, Absolut. aber ey, wir reden
1: hier in dieser Rubrik über
0: Fanartikel, also Absolut. natürlich
1: kann man die auch irgendwo erwerben, die meisten Absolut. davon zumindest.
0: Äh, und ich meine, wir können nicht jede Folge eine, eine 30 Jahre alte Teddy de Bear, äh, figur vorstellen, von daher, das ist mal was, das ist mal was Handfestes, das ist mal was Praktisches. Du, die wurde ja wahrscheinlich auch mal irgendwo gekauft. Ja, auf jeden Fall, äh, das war wahrscheinlich... Irgendwer, der mich lieb hatte. Kick-Tipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der Schwarz-Gelben und der Eisernen. Weißt du, was ich hier vor mir habe? Nein, nein. Der Würfelbecher. Aber ganz genau. Stuttgart-Dortmund, Henry. Ja, dann werde ich doch mal was würfeln. Tue dies. 2 zu 3. Uns ist beim letzten Mal übrigens aufgefallen, dass äh, Henry niemals eine Null tippen kann mit seinem Würfel. Ähm, was mir eigentlich einen Vorteil äh, verschaffen sollte, ist, äh, wirkt sich bei den Punkten aber momentan nicht positiv für mich aus. 2 äh, zu 3 ist mal wieder ein verdammt guter Tipp für einen Würfel. Ja, vor allen Dingen haben wir daraufhin ja was
1: festgelegt, falls du dich daran auch noch erinnern kannst. Nein. Ich habe, ge ich habe gesagt, wenn ich eine 6 würfle,
0: dann nehme ich das als Null. Okay, dann machen wir das so. Hast du jetzt aber nicht gemacht. 2 zu 3 ist trotzdem ein scheiß guter Tipp. Ich äh, würde die gleiche Tordifferenz nehmen, aber gehe auf ein 1 zu 2. Mhm. Hertha Union, das Derby steht an. Ja, das
1: Derby steht an. Das brauche ich nicht würfeln in der desolaten Verfassung, wie die alte Dame ist gehe ich davon aus, dass wir einen Sargnagel in die äh, Hertaner fan seele reinrammen müssen. Und mir ist schon ganz klar, das wird, das wird ein sehr emotionales Ding. Ich glaube, das ist so ein Spiel, also da letztendlich war es das Pokalspiel ja schon, aber das ist natürlich ein Spiel, wo du als Hertha-Fan wahrscheinlich reingehst und sagst, scheißegal, vielleicht schaffen wir auch nur einen Relegationsplatz, wenn es nicht der direkte Klassenerhalt wird, aber... Bitte, 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 liebe Mannschaft, wir müssen wenigstens das Derby gegen Union gewinnen. Für Union ist es, glaube ich, die einmalige Chance, drei Derbys in einem Jahr zu gewinnen mit dem Pokalspiel. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft alles verstanden hat und das auch tun wird. Insofern gehe ich von einem umkämpften Spiel aus, ich gehe aber auch davon aus, dass Union jetzt gegen Köln, das hat ja ein bisschen Rückenwind gegeben hoffentlich, das sollte möglich sein, da jetzt was mitzunehmen, also Körperlichkeit ausspielen wird. Und ähm,
0: ich gehe von einem 2 zu 3 auch da aus, aber für Union. Boah, ich bin hin und her gerissen. Ich habe dir jetzt nochmal zugehört und das auf mich wirken lassen. Ich glaube, dass Hertha sich zusammenreißt und die werden das auch in der Woche vorher jetzt als das absolute Endspiel stilisieren und alles da reinlegen. Ähm, Union ist wieder auf dem Aufsteigenden Ast, aber da vielleicht noch nicht so gefestigt. Und ich glaube, obwohl man sich äh, glaubwürdig ein neues Ziel setzen will, ist das mit den 41 Punkten schon so ein Polster, auf dem man sich jetzt auch wenn man es nicht will, aber irgendwie unterbewusst ausruht. Ich würde auf ein 2 zu 1 für Hertha tippen. Dann hol mal wieder den Würfelbecher raus. Es ist Zeit, Dortmund gegen Wolfsburg zu tippen.
1: Es ist passiert. Ich habe eine
0: 6 gewürfelt,
1: Gut, dass ich es <lacht> eben gesagt habe. Ich habe ein 4 zu 0
0: gewürfelt. Für Dortmund? Ja. Verdammt, ey. Ja, das ist wieder nicht schlecht. Ich, ähm, ich glaube, Wolfsburg ist wahnsinnig schwach. Die haben ja jetzt gegen Augsburg verloren. Äh, Dortmund muss jetzt irgendwie eine Reaktion zeigen nach dem Leipzig-Spiel. Ich bin bei einem 3 zu 1. Und dann bleibt noch Union gegen Frankfurt. Ja, 1-0. 1-0. Da würde ich eher ein Unentschieden sehen. Ich glaube, Frankfurt ist ziemlich stark. 1-1. Henry, das war's an der Stelle. Wir haben das tatsächlich in einer Stunde 15 oder noch ein bisschen mehr geschafft. <lacht>
1: ja. Gut gemacht und Absolut. wir hatten ja schon gesagt, es gab hier eine gewisse Verzögerung, die hing damit zusammen, dass familiär ein bisschen was los war und ich weiß nicht, ob du was sagen willst, aber die aufmerksamen Sucher nach unseren Namen haben das vielleicht schon rausgefunden und die, die uns ein bisschen kennen, die wissen das eh. Es gibt noch einen zweiten Podcast von mir allein und ähm, dort gibt es eine Verabschiedungsfloskel, die ich immer verwende. Die habe ich gar nicht selber erfunden, sondern die stammt von meinem Opa. Und Opa Spiedwe ist in den letzten Wochen verstorben. Und er pflegte zu sagen, seid lieb zueinander, wenn er aus einer größeren Runde rausging und sich verabschiedete und ich benutze das als stehende Abschiedsfloskel oder als Verabschiedung in dem anderen Podcast und ich habe entschieden, dass äh, ich das auch hier in Zukunft so machen werde.
0: Also äh, hört auf Henry und Henrys Opa und seid lieb zueinander. Ich äh, möchte die Folge meiner Oma aus Buchen widmen, die leider auch verstorben ist und äh, ich meine... Immerhin in einer VfL-Bochum-Saison, also in der ersten Liga. Und ich glaube, äh, dass meine Oma die Worte deines Opas äh, genauso teilen würde. Von daher seid lieb zueinander. Ach, scheiße, jetzt habe ich den Namen nicht... <lacht> <lacht> Ach, scheiß drauf. Ähm, ich glaube vor allen Dingen, dass der, äh, hilft mir weiter, rechter Außenbahnspieler von Borussia Dortmund. Das soll ich jetzt wissen? Renier oder was? Nee, nee, der ist doch zu Frankfurt gewechselt in der <lacht> Zeit. Wir werden das hier alles schneiden. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ich glaube, der macht ein Tor.